0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Wie geht es Roman Protasevich? Seit einer Woche gibt es nur ein einziges Lebenszeichen: das Video aus der Haft in Minsk. Dem belarussischen Machthaber Lukaschenko steht Wladimir Putin weiter zur Seite, während die Sanktionen der USA und der Europäischen Union nach der Zwangslandung eines Ferienfliegers der Opposition mehr schaden als nutzen. Irina Herasimowitsch ist Kulturvermittlerin, Essayistin und derzeit im Schutz des Übersetzerhauses Loren. Schönen guten Abend.
1: Guten Abend.
0: Sie sind kurz vor der Verhaftung von Roman Brotasewitsch in der Schweiz angekommen. Wie geht's Ihnen? Worüber denken Sie nach?
1: Es geht mir hier gut in der Schweiz. Ich habe auch volle Unterstützung von meinen Kolleginnen und Kollegen vom Übersetzerhaus Loren und auch von meinen Freunden in der Schweiz umso mehr Sorgen mache ich mir wegen meinen Freunden und meiner Familie, die in Belarus alle geblieben sind. Und das ist auch eine gewisse Ohnmacht, die sich anstellt, wenn man gar nichts machen kann. Man kann auch nichts machen in Belarus, aber hier hat man noch das Gefühl, dadurch, dass man raus aus der Situation ist, ich sage bewusst nicht weg, sondern man ist raus aus der Situation. Man kann auf die Situation nochmal einigermaßen von außen schauen. Und das ist noch erschreckender. Ich glaube, das ist rein psychologisch bedingt, dass man, wenn man nicht so unmittelbar konfrontiert wird mit dieser Gefahr, dann lässt man viel mehr zu was an Gefühlen und an Emotionen da hochkommt. Ich telefoniere natürlich so gut wie täglich mit meinen Freunden in Belarus und mit meinen Eltern. Und ich habe große Angst, dass diese Situation sich jetzt noch zementiert, dass das Land noch abgeschlossener und abgeschotteter wird. Und es ist einfach ein schreckliches Gefühl zu wissen, dass die Menschen, die fliehen wollen, können das jetzt kaum.
0: Und das liegt an den Sanktionen, die verhängt wurden. Eigentlich sind Ihre Freunde und Ihre Familie dadurch auch eingekesselt?
1: Das fühlt sich so an. Ich glaube, das ist noch eine große Unsicherheit, was geht, was nicht geht, über Russland, über andere Länder wie Serbien zum Beispiel oder die Türkei. Aber allein, dass man sich in dieser Situation noch diese Gedanken machen muss, das finde ich auch sehr beklemmend.
0: Sie haben gesagt, Sie sind nicht weg, Sie sind raus und das lässt Ihre ganzen Gefühle zu. Inwieweit können Sie uns daran teilhaben lassen? Es scheint ja nicht so etwas eingetreten zu sein wie eine Schockstarre. Es arbeitet ja viel in Ihnen.
1: Auf jeden Fall. Ich stelle mir die Situation so vor, als ob etwas Großes zerbrochen wäre und in Scherben gegangen wäre. Und wir müssen jetzt entweder diese Scherben wegräumen, in uns auch. Das ist meine Befürchtung eben, dass diese Scherben zementiert werden und man weiß nicht, wo man, in welchem Moment man auf diese Scherben tritt und welche Wunden man noch bekommt. Und die Situation wird noch lange nicht abgeschlossen sein. Ich glaube, dass gerade deswegen wir auch offene Türen brauchen und internationale Solidarität.
0: Diese Scherben, ist das Gefährliche, darauf zu treten? Oder besteht für Sie in irgendeiner Form eine Hoffnung, das zu etwas Ganzem wieder zusammensetzen zu können?
1: Beides. Ich glaube, das hängt von jedem von uns ab, was wir mit den Scherben machen. Wir können sie auch zusammenfügen und das ist meine große Hoffnung, dass man mit diesen Themen wie Verlogenheit, wie Gewalt in der belarussischen Gesellschaft in Zukunft, falls wir diese Situation überhaupt überleben, die wir heute haben, dass mit diesen Themen in der Zukunft sehr behutsam umgegangen wird, dass die Gesellschaft viel sensibler sein wird. Aber da ist noch viel, viel Arbeit in Sicht.
0: Was meinen Sie mit Überleben? Fürchten Sie einen Schauprozess gegen Roman
1: Brutasiewicz? Das tue ich. Ich glaube, das ist überhaupt nicht auszuschließen. Ich meine Überleben innerlich, emotional, also rein psychisch nicht verrückt werden. Ich merke, wie Menschen mit dieser traumatischen Situation umgehen. Und es gibt sehr unterschiedliche Umgangsweisen. Einige sind produktiv. Jemand verarbeitet das. Jemand versucht, die Realität wirklich mit offenen Augen zu sehen. Aber es gibt durchaus Menschen, die versuchen, sich zu verstecken vor dieser Situation. Und ich meine jetzt Roman Protossivisch, das ist ein Fall und es gibt mehrere Fälle, wie der politische Gefangene Witold Aschurak, der im Gefängnis gestorben sei, wie es heißt, aber ein Freund hat beschrieben, wie seine Leiche aussah. Bei uns wird im offenen Sarg bestattet und das es ist nur Schock und nur Entsetzen, was man empfindet, wenn man solche Beschreibungen hört. Die Witwe von dem Gründer des Internetportals Tutby, das geschlossen wurde, ist jetzt unter Hausarrest. Man weiß nicht, weswegen sie angeklagt wird. Also das ist Schock über Schock. Und in den letzten zwei Wochen haben wir so gut wie jede zwei Tage irgendwas wo man fassungslos einfach dasteht und man weiß nicht weiter. Wie mit diesem Flugzeug, man dachte irgendwie, man wird sich nicht mehr wundern, weil alles möglich ist. Aber diese Geschichte hat schon sehr viele in äh, Schockzustand versetzt, weil das einfach so unfassbar ist.
0: Sie haben gesagt, Sie hoffen jetzt auf Solidarität in dieser Situation. Sind Sie vom Westen enttäuscht? Die Europäische Union uh, und die USA in diesem Fall.
1: Also politisch, ja, ich denke, dass wir lange Zeit erwartet haben, dass konsolidierte Stellungnahmen kommen, was aber lange Zeit auch nicht wirklich da war vor dem Flugzeug. Auch zum Beispiel wegen Corona ist es jetzt viel schwieriger geworden, ein Visum für den Schengen-Raum zu bekommen. Und das wurde überhaupt nicht gelockert, meines Wissens. Aber andererseits, im westeuropäischen Raum habe ich so viel Unterstützung erfahren von meinen Freunden und meinen Kolleginnen und Kollegen und für die Unterstützung bin ich sehr, sehr dankbar. Für mich ist das eine Rettung, dass ich nicht nur den belarussischen Raum habe, sondern in meinem Fall den deutschsprachigen Raum.
0: Was wollen Sie tun? Sie können noch auf jeden Fall zwei Monate in der Schweiz bleiben.
1: Das werde ich auch tun und vieles ist noch offen. Ich weiß nicht, wie und wann und ob ich überhaupt zurück kann und will auch. Das ist ein bisschen wie in einem Film oder in einem Buch. Ich bin hierher gekommen mit meinen... Sommerkleidern und ich weiß nicht, wie lange das dauert, ob ich mich hier auch schon für eine längere Zeit arrangieren soll. Aber ich habe ein gutes Gefühl, für mich jetzt, weil ich diese Unterstützung von Menschen brauche. Ich werde das nie vergessen. Am nächsten Morgen nach dieser Flugzeuggeschichte hat mich mein Autor und inzwischen ein guter Freund, Lukas Bärfuss, angerufen, um mir zu sagen, du bist nicht allein. Und da konnte ich ausatmen und das tat so gut. Und ich weiß, dass auch viele das so Sehen und viele Belarusen auch unterstützen wollen. Also wir brauchen einfach auch viel mehr von diesen zwischenmenschlichen Verbindungen und auch von ganz konkreten Sachen, Programme oder Möglichkeiten hier zu studieren, Arbeit zu finden und so weiter. Also wenn Menschen aus diesem belarussischen Raum raus wollen, ich wiederhole das nochmal, weil es für mich so, sich so anfühlt, raus zu sein.
0: Irina Herasimowitsch, die Übersetzerin und Essayistin, ich danke Ihnen sehr und ich wünsche Ihnen natürlich alles, alles Gute.
1: Vielen Dank.